1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор», меня зовут Екатерина Шевцова. Я всех поздравляю с Днем Защитника Отечества, который мы отметили буквально накануне, и наша сегодняшняя программа будет о безопасности. Вот инфопод, от которого мы отталкиваемся, и ту тему, которую мы будем обсуждать сегодня с нашими экспертами, она тоже связана именно с этой новостью. Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошедшем недавно совещании с силовиками сообщил, что возле границ России и Беларуси размещены силы НАТО. По его словам, Запад всеми способами будет стараться втянуть Беларусь в войну.
2: В непосредственной близости от Беларуси и России в рамках операций Альянса, проводимых в Европе, размещены около 32 тысяч военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО и США. Это более 1 тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов. Все это говорит, ну, как минимум, о демонстрации силы. О том, что мы фактически находимся в эпицентре затянувшегося крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых, как мир, методов устрашения. Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная. Скажу прямо, без лишней дипломатии, почти все европейские лидеры превратились в подданных Соединенных Штатов Америки. В том, чья политика, чьи интересы доминируют на территории Евросоюза, нет никаких сомнений.
1: Сегодня с нами в эфире главный редактор журнала национальной обороны Игорь Короченко. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Мы знаем о том, что сейчас э, в Европе активно идут натовские учения. Там разных у разных стран э, разный график, но тем не менее все они сейчас вот как-то одновременно решили провести учения. Это связано или это действительно идет усиление, нам стоит опасаться?
0: Что касается учения, это отработка планов войны, которые Североатлантический альянс планирует на фоне специальной военной операции, поэтому очевидно, что подготовка к будущей большой войне это сегодня мейнстрим европейской политики. Разумеется, при помощи и при поддержке США под их ядерным зонтиком все эти мероприятия проходят. Поэтому учения, они идут сами по себе и продлятся до мая месяца. Учения масштабные, беспрецедентные. Свыше 90 военнослужащих принимает участие в этих учениях. Но подобного рода мероприятия Альянс не проводил со времен Холодной войны. Что касается оценки президента Республики Беларусь Александра относить относительно той группировки, которая сосредоточена вблизи границы России и Беларуси, то речь, очевидно, идет о тех войсках, которые дислоцированы на территории Литвы и Польши и сами к себе представляют ну, фактор военной угрозы, поскольку это полностью развернутые, отмобилизованные, готовые к... Боевым действием группировки войск. Другое дело, что фактор э, российского ядерного оружия в Беларуси, а также наличие белорусской армии средств в его доставке до цели, в случае если э, мы станем объектом агрессии со стороны НАТО, страхует пока что нас от большой войны.
1: Действительно, наше ядерное оружие было размещено еще там в прошлом году, уже как-то стоило немножко отползти в сторону. Они все по-прежнему лезут на образу. Они здоровые люди или они э, пугают так? То есть, как логику-то эту понять? Ведь они же об этом мы говорили не один раз уже.
0: Ну, у НАТО тоже есть ядерное оружие, американское, поэтому в любом случае каждая из противоборствующих сторон пытается фактором военной силы оказать давление на противоположную сторону. Плюс у каждого есть свой национальный интерес. Другое дело, что мы не планируем вторжение, а тем более боевые действия против стран НАТО. А противостоящая нам страна это отрабатывает, в том числе вот на текущих учениях. Таков современный мир, бесполезно здесь говорить, кто здоров, кто болен. Это реальность, с которой мы вынуждены считаться, и ее никуда не деть. Это у наших границ. Поэтому укрепление оборонного союза Москвы и Минска совершенно естественно в условиях вот этой геополитической турбулентности. И опираясь на военный потенциал друг друга, мы страхуем себя от худших сценариев.
1: Александр Лукашенко заявил, что считает небезосновательными опасения возможности Третьей мировой войны. Это пугает, могу сказать. Ну, по крайней мере, обыватели это очень сильно Третьей мировой
0: войны, сегодня говорят все, То, что риск Третьей мировой войны в связи с футболистическими действиями Запада... Очевидно, существует, он существенный. Всегда важно понимать, кто выступает инициатором той или иной напряженности. В данном случае не Россия, не Беларусь этим занимается, а противостоящие нам страны НАТО. Ну, я еще раз говорю, толку от отклеймения кого-либо нулевой. Надо иметь просто потенциал, который будет достаточен для парирования любой угрозы. А самое главное, иметь политическую волю для применения этого потенциала, включая тактическое ядерное оружие, против тех противников России и Беларуси, которые посягнут на нашу безопасность и суверенитет.
1: Дипломаты уже бессильны в этой ситуации, которая сейчас сложилась с вашей точки зрения, усиление вот этого военного потенциала? Идет
0: Геополитическое противоборство, оно идет по всем фронтам военном, дипломатическом. Каждый решает свои собственные задачи. Мы исходим из того, что чистой дипломатией агрессию не предотвратить. Агрессор, чувствуя безнаказанность, наглеет. Поэтому должен быть внушительный рычаг, с помощью которого можно на него воздействовать. По крайней мере, на стадии планирования странами НАТО тех или иных действий. Они должны быть абсолютно уверены, что ответ будет чрезвычайно жестким, быстрым и эффективным. Вот это работает, а дипломатический нот сегодня никого не интересует.
1: А, то, что вы взяли Авдеевку, как-то их немножко охладит или наоборот разозлит?
0: Взятие Авдеевки ⁇ лишь эпизод специальной военной операции. Накачка Украины оружием будет продолжаться. Очевидно, что в ближайшее время Киев получит наиболее дестабилизирующие опасные виды высокоточного дальнобойного оружия и перейдет к террористическим методам ведения войны, нанесения дальних ракетных ударов по объектом критической инфраструктуры России. Это новая фаза, в которой надо быть готовыми и, соответственно, уже сейчас просчитывать действия противника. А самое главное, быть готовыми парировать его с опорой на у нас.
1: На прошлой неделе в Беларуси была проведена контртеррористическая операция. Игорь Юрьевич, как вы думаете, кто стоит за диверсантами?
0: Беглые белорусские оппозиционеры перешли к террористическим методам ведение и выяснение своих отношений с Белоруссией. Поэтому потенциально угроза терроризма и дестабилизация растет. Другое дело, что КГБ Белоруссии провел очень точную, эффективную, грамотную операцию, которая позволила обезвредить в данный момент усилия тех лиц, которые планировали теракты против Республики Беларусь, опоры на западные спецслужбы и западные государства. Речь идет, конечно, в первую очередь о тех беглых белорусских оппозиционеров, которые окопались в Польше, в Литве. Часть из них настроена на террористические методы. Собственно, поведение. И это реально угроза, и надо отслеживать и купировать.
1: Игорь Юрьевич, я слышала такую версию, что э, тех самых беглых белорусских э, уже никто не финансирует, что в Польше они уже сбитые летчики, что никто им не хочет давать денег, что они вроде как списаны со счетов. Э, ну, по крайней мере, вот некоторое время назад ходила такая версия. Про них, в принципе, и в российском медиапространстве не очень слышно. Э, вот э, так ли это действительно уже про них можем забыть, или все-таки нет?
0: Это ошибочная точка зрения. Тот потенциал, который есть у позиционеров, и сегодня это фактически вооруженные террористические ячейки, он по-прежнему существует, чрезвычайно опасен, и за этим стоят западные усилия конкретных спецслужб и конкретных государств. Никто это не бросит. Интересно они, неинтересно. Они интересны в плане как фактор дестабилизации и... Проведение терактов. В этом плане для западных кураторов это вполне удобный, хотя и расходный материал.
1: Этот год будет непростой. Кстати, сегодня мы отмечаем очередную годовщину начала специальной военной операции. Вот по вашему мнению, хорошо ли мы знаем нашего противника?
0: Здесь важен прогноз, который базируется на разведывательных данных и необходимо выстраивание реальных сценариев угрозов. Ни в коем случае нельзя заниматься шапкозакидательством, либо говорить, что поражение под Авдеевской якобы ослабит потенциал ВСУ. Это не так. В любом случае противник достаточно изощрен, обладает необходимыми ресурсами. Плюс, как я сказал, западная военная помощь будет продолжена. Поэтому грамотный прогноз, а самое главное принятие эффективных жестких мер воздействия по противнику заблаговременных, хорошо просчитанных, они а не ситуативных. Вот э, то, что может, по крайней мере, дать нам опору на преодоление вот этой ситуации в условиях э, общего хаоса темы международных отношений и повышения агрессивности Запада.
1: Ну и в конце программы я вас поздравляю с Днем Защитника Отечества. И как вы считаете, эти люди, эти Защитники Отечества, кто они сейчас?
0: Армия – это важнейший элемент обеспечения безопасности государств в условиях фактически начавшихся боевых действий НАТО которые ведутся против России руками Украины. Роль и значение военных, конечно, и их профессия чрезвычайно велика и возрастает. Поэтому в связи с наступающим Днем Защитника Отечества хотел бы поздравить лично состав белорусских вооруженных сил и российских вооруженных сил, особенно тех, кто задействован в ходе специальной военной операции, с этим праздником пожелать боевой удачи, решения всех поставленных задач. Берегите себя, и обязательно нам нужно всем... Победа общая для всех. Мы помним слова выдающегося отечественного государственного деятеля Иосифа Вячеславовича Сталина. Враг будет разбит, победа будет за нами. Я думаю, так оно все в конечном итоге и произойдет. Мы великая тысячелетняя держава. За нами десятки славных выдающихся побед. Я думаю, в нынешних условиях мы преодолели все трудности, сплотившись Решим все поставленные задачи, специальной военной операции и одержим победу на поле боя, а также на дипломатическом.
1: Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», был с нами в эфире, а мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст «Союзный вектор» «Из первых уст».
1: Сегодня мы говорим о безопасности. У нас для этого есть несколько поводов. Один информационный, второй повод самый, что не жизненный. это День защитника Отечества. Андрей Владимирович Русакович у нас на связи зампред Комиссии национального собрания Беларуси по международным делам и национальной обороне. Андрей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, с Днем Защитника Отечества. Я вас поздравляю. Этот праздник стал особенным за последние годы. Да, и защитники Отечества это не просто люди мужского пола, а те люди, которые действительно защищают свою страну, готовы встать на защиту своей страны, и которые мы можем доверить нашей безопасности, наше спокойствие. Очень много таких новостей, которые у обывателей вызывают тревогу. Начну с того, что Александр Григорьевич Лукашенко в начале недели сказал о том, что у него есть данные о крупной группировке НАТО у России и Беларуси. И даже прозвучала фраза о Третьей мировой войне. Насколько, с вашей точки зрения, как специалиста, вообще опасность серьезна?
3: Спасибо за поздравления, уважаемые слушатели. Поздравляю всех причастных, а к этому причастны все, с Днем защитника Отечества. Это наш исторический праздник, который был введен впервые в советском государстве, и, в общем-то, его предназначение, считаю, сугубо мирное, то есть обеспечить мир, стабильность и созидания в наших государствах. Действительно, в последние годы он приобрел особое звучание, потому что международная обстановка, обстановка в регионе вынуждает, как говорится, держать порох сухим, и в этом плане, конечно, вот вопросы национальной безопасности, региональной безопасности выдвинуты на первое место. Э, Да, как мы знаем, 20 февраля президент Беларуси провел совещание с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. В целом разговор шел по вопросам деятельности силового блока. Ну, безусловно, в рамках мероприятия прошло обсуждение как вопросов глобальной, и региональной безопасности, так и ситуации в Республике Беларусь. То есть достаточно широкий спектр проблем был обсужден. Ну и да, действительно прозвучали достаточно серьезные такие оценки, прежде всего в сфере региональной ситуации. В частности, вот отмечено, что военная сила стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Идет тенденция увеличения количества конфликтов во всем мире. Это и Ближний Восток, и Украина. Усиливается военно-политический блок НАТО, прежде всего и за счет расширения, и проводимость учения. Проводится сейчас крупномасштабная Первое такое значительное со времен Холодной войны учение «Стойкий защитник-2024». Вот это более 30 тысяч военнослужащих, более тысячи единиц бронетехники. Все э, государства НАТО и Швеция, которые в ближайшее время вступит в блок, они давно уже вовлечены в этот процесс, начиная с 90-х годов. Это специальный режим партнерства в различных сферах. Поэтому, собственно говоря, вот мы вправе считать Швецию таким абсолютно легитимным членом Альянса в данный момент, несмотря на ее нейтральный статус. Поэтому все это, естественно, беспокоит руководство Беларуси. Поэтому, в общем-то, обозначена стратегия Запада в выступлении Александра Григорьевича Лукашенко. Стратегия следующая – нанести глобальное поражение Беларуси и России, а потом разобраться и с территориями, то есть создать предпосылки для нового передела европейского континента. Это это выдержка из выступления главы государства на совещании. Ну и, в общем-то, целью Запада, как было отмечено на совещании, является Беларусь в преддверии вот этих вот электоральных событий. Вот было. На совещании озвучено три сценария возможной смены власти Беларуси, как это планирует на Западе и как это планирует политическая оппозиция белорусская, которая находится также в западных государствах. Ну, первый – это организация государственного переворота в период проведения электоральной кампании. Второй – это использование текущей избирательной кампании и в дальнейшем госпереворот в ходе предстоящих президентских выборов в двадцать году, в следующем году у нас выборы президента. И третий сценарий, резервный, это игра в долгую, широким задействованием инструментов мягкой силы. То есть, в принципе, это апробированный в арсенале Запада механизм смены власти. Вот. Указано было на то, что в Польше возможны накануне выборов провокации с участием польской и американской разведок. И в этом аспекте, конечно, поставлен ряд задач в сфере национальной безопасности. Это и повышение обороноспособности страны, включая э, измерение нашего плотного взаимодействия с Россией в формате союзного государства, это обеспечение безопасности и неприступности наших рубежей, государственной границы. А мы имеем сложную границу, более двух тысяч километров, со странами НАТО и Украиной. Она объект особого внимания и со стороны Запада, и, безусловно, со стороны Союзного государства Беларуси и России. Третья задача – повышение эффективности системы реагирования на акты терроризма. Возможно, терроризм со стороны террористических организаций, незаконных вооруженных формирований. Четвертая задача – это кибербезопасность, включая и технические аспекты, и информационную безопасность. И пятая задача – обеспечить безопасность людей.
1: Да, еще многие обсуждают СМИ, да практически все обсуждают а, интервью, которое дал а, министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин а, корреспондентом ВГТРК. И там тоже было по пунктам все разложено и про ядерное оружие, что это не угроза, а вынужденная мера. А, про то, что под видом учений НАТО могут создаваться ударные группировки. Знаете, вот чисто такой обывательский вопрос. Вы думаете, серьезно могут сейчас рискнуть что-то сделать вот в эти дни, понимая, что удар могут спровоцировать или нет со стороны НАТО?
3: Значит, здесь вопрос следующий. В целом, да, оценивая ситуацию в сфере глобальной и региональной безопасности, здесь вот у нас диалектически присутствуют две тенденции. Тенденции, извините. Первая тенденция – это повышение конфликтности, раскол мира, конфликты, повышение расходов на вооружение, возможность ядерных угроз, что обсуждается в том числе в СМИ, вероятность Третьей мировой войны. Вот это и заявление политиков, например, вот те же, тот же министр обороны Германии, отмечал возможность. Это пример и Второй мировой войны, я подчеркну, которая начиналась в 1939 году как германа-польская, потом включились Великобритания и Франция, но мировой характер она приобрела только в 1941 году, с нападением Германии на Советский Союз, с вступлением Соединенных Штатов в войну, Японии и так далее. Но вторая тенденция здесь следующая, что, конечно, Состояние мировой архитектуры, оно достаточно, я считаю, устойчивое, потому что основные параметры стратегической, например, стабильности, они сохраняются. Это и ядерное сдерживание, и взаимодействие ядерного клуба основных ядерных государств Соединенных Штатов, России, Китая, Великобритании, Франции. И Россия, кстати, в текущем году председательствует или выступает координатором этой ядерной пятерки. Есть программа взаимодействия, которая касается в том числе вопросов нераспространения совместимости ядерных доктрин и так далее. Можем вспомнить и заявление, 3 января 2022 года вот, пяти ядерных государств о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не может быть развязана. Это и оборонительная сущность всех военных доктрин крупных государств, прежде всего России, Соединенных Штатов, Китая, военно-политических блоков, НАТО, Организация договора о коллективной безопасности, союзное государство и так далее. Это общественное мнение, которое направлено на сохранение мира и так далее. В целом, тут мы должны формировать позитивную повестку в международных отношениях. Но провокации могут быть. Могут быть провокации разного рода. И в преддверии выборов, что касается Беларуси на границе, и в дальнейшем, и нагнетание ситуации. И здесь очень важно проявлять выдержку, задействовать политико-дипломатические механизмы для решения конфликтов, которые существуют, и предупреждения будущих, ну и, безусловно, проводить свою линию, линию в международных отношениях, направленную на укрепление безопасности, стабильности и мирного. Развития. Вот об этом, собственно говоря, мы и должны говорить вот в отношениях и с Западом, и глобальным югом, формируя вот такую, вот, подчеркну, широкую коалицию развития, безопасности и противодействия возможным военным конфликтам.
1: Я искренне надеюсь на то, что ни у кого все-таки здесь не будет попыток даже посягнуть на союзное государство. Я надеюсь на то, что вся эта риторика воинственная так и останется э, пустым бряцанием, но относимся мы к этому серьезно. Андрей Владимирович, спасибо огромное за то, что были у нас в эфире. Андрей Русакович сегодня был с нами на связи. э, Зампред комиссии Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной обороне. Спасибо большое.
2: Союзный вектор из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.